0: Nerci. Punto rato rato rato. No. crononautas. bienvenidos al primer episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Si por alguna razón están escuchando este episodio en una posición no inicial, no se preocupen, esa ubicación también es correcta. El tiempo no tiene inicio ni tiene final, cualquier orden es meramente convencional. A continuación aprenderá cómo ajustar su temporalidad según su conveniencia. Para realizar el procedimiento, solo cierre los ojos e imagine una gran palanca con varias posiciones. Notará que la palanca está ajustada a la derecha, del lado de las temporalidades eurocéntricas, occidentales, lineales y progresivas. Ahora haga un esfuerzo e imagine que mueve la palanca hacia la izquierda. Paulatinamente aparecerán frente a usted temporalidades alternativas, no hegemónicas, orientales, poco convencionales y hasta no binarias. Ejecute el procedimiento con moderación. Si desajusta su temporalidad demasiado, podría llegar al punto en el que los extremos se tocan. Esto puede derivar a una sensación de desorientación y mareo como resultado de andar continuamente en círculos. No se preocupe, esto es normal. Sin importar la temporalidad que usted haya seleccionado, el tiempo tiende a volver a su forma circular.
1: La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos. Cualquiera que sea la hora de tu reloj, este es un nuevo episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Yo soy Pono Herol, también conocido como mosca covalente,
0: y estoy con Mariano. ¿Cómo andas, Mariano? Atención. La guía falopa del espacio-tiempo informa que durante la duración de este episodio, Mariano, alias Jack Neruda, fue impactado por una nube de protones desde la cual se vio forzado a transmitir. Afortunadamente, informamos que el problema fue resuelto a la brevedad, en un espacio de tiempo que comprende aproximadamente una duración de entre una hora y dos meses de tiempo terrestre
2: Hola Paul, muy bien Estoy muy bien esta mañana, tarde, noche En esta intemporalidad del podcast En el éter del podcast Yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda O también conocido como Chagneruda
1: Bien. Eh, no, no vamos a revelar a la gente que, que hora estamos grabando esto. Puede ser en cualquier momento, puede ser en el pasado, en el futuro.
2: No, no, por eso, por eso digo que hay que aprovechar, eh, ya que estamos hablando de atemporalidades eh, y eh, viajes en el tiempo, en cierto modo, bueno, el podcast es medio como viajar en el tiempo, ¿no? Todo lo que son manifestaciones de arte que quedan congeladas, digamos. Bien, va, no, no quiero decir que esto es arte, igual. Todo, todo en general, digo, todo lo que está detenido.
1: Todo es arte. Somos como Marta Minujín. Todo es arte, todo es cultura. Arte para vivir en arte. Bueno, eh, bueno, lo que vamos a hablar hoy es quizás, eh, a diferencia de otros episodios. Que vendrán después o que vinieron antes. No sabemos. Eh, a, a diferencia de otros episodios, no nos vamos a centrar tanto en las ficciones, ni en las teorías de viajes en el tiempo que aparecen en las ficciones, sino que directamente vamos a hablar del tiempo en sí mismo. La idea es dar un poco una introducción acerca de las diferentes maneras de medir el tiempo que existieron en la cultura, y el problema del tiempo, y cómo se, se pensó el problema del tiempo, y todas esas concepciones después las vamos a ver que se plasman en diferentes historias sobre viajes en el tiempo Que básicamente las historias de viajes en el tiempo Son maneras de lidiar con, con el problema del tiempo de manera ficcional eh, Una forma de, de, de resolver esos grandes interrogantes Con respecto al tiempo a través de historias Entonces cualquiera de estas concepciones que vamos a hablar hoy eh, Va a estar... Después plasmada en, en las historias que, que analicemos en otros episodios,
2: así que bueno, Bien. Sí. creo que habría que arrancar hablando sobre por qué es tan difícil definir el tiempo o por qué hay diferentes concepciones del tiempo, no es cierto, y esto, y para hablar de esto, voy a, a citar a Giorgio Agamben, no es cierto, un filósofo que plantea que el problema de la representación del tiempo en el libro El tiempo que resta habla de que el problema de la representación del tiempo es que siempre que lo estemos representando de alguna manera física siempre que lo estemos viendo de alguna manera física termina siendo inexacto y el ser humano sigue teniendo la necesidad de, de representarlo pero ¿cuál es el problema? digamos eh, hay dos cosas la representación del tiempo y la experiencia que tenemos sobre el tiempo entonces, la representación del tiempo, que es algo necesario para poder, digamos, eh, llevar adelante ciertas actividades, por ejemplo, todo, todas las actividades, porque siempre estamos midiendo el tiempo, por ejemplo, con los relojes. Eh, siempre que estemos representando el tiempo, de alguna manera va a ser inexacto. Entonces, eh, se plantea que el tiempo, la representación del tiempo, es representable, pero es impensable. En cambio, la experiencia que tenemos con el tiempo en sí es es pensable, digamos lo podemos pensar, pero no la podemos representar, es irrepresentable entonces, en cierto modo, todas las representaciones del tiempo nos van a quedar cortas, y esto es interesante porque se va a relacionar con las dos divisiones que tenemos del tiempo, de diferentes formas me da la impresión de que ahora vamos a empezar a hablar de, de las representaciones del tiempo, pero generalmente se pueden polarizar en dos bandos que a mí me parece que siempre va a terminar cayendo en esto de la diferencia entre la representación del tiempo y la experiencia del tiempo. Uh -huh.
1: Bien, yo creo que eso es interesante porque creo que pasa lo mismo con el tiempo como lo que pasa con otras, básicamente con todas la, las experiencias o los fenómenos, que es que hay algo físico, ¿no? Que es el tiempo, hay algo que sucede ahí, pero nuestra única manera de, de acceder a eso, es a través de nuestra experiencia y nuestra nuestras, eh, nuestro sentido, nuestra subjetividad. Entonces, no coincide necesariamente el tiempo, entre comillas, real con el tiempo que nosotros eh, eh, experimentamos y que nosotros hemos decidido medir.
2: Claro. Eh, y también... veo
1: que la medición es una ficción, de cierta manera...
2: Eh, claro
1: Que nos conviene, que nos ayuda Sí,
2: es una ficción que nos ayuda Y al mismo tiempo, ¿por qué nos quedan cortas las representaciones? Porque algo que ya planteaba, por ejemplo, Aristóteles eh, De alguna manera y también lo planteaba en eh, San Agustín Que es un filósofo medieval al que le gustaba mucho Aristóteles La cuestión es que, por ejemplo, San Agustín planteaba Que cómo puede existir el pasado si ya no es y el futuro si todavía no existe y el presente, para ser tiempo, es preciso que deje de ser presente y se convierta en pasado. Esto me parece a mí especialmente interesante, porque ahora con los avances de la ciencia sabemos que el tiempo para que nosotros eh, procesemos el tiempo, digamos para que procesemos todo lo que nos llega de afuera, para que procesemos nuestro alrededor, y lo que está pasando requiere... Un cierto tiempo para que los estímulos lleguen a nosotros Y para que eso, esa información sea procesada Entonces en realidad cuando nosotros estamos concibiendo el presente En realidad ya es el pasado Nosotros estamos como desfasados en el tiempo por eso uh -huh. Uh -huh.
1: Y cre creo que también de San Agustín eh, Están las reflexiones con respecto a, a, a eso Que el tiempo es una percepción Que el tiempo... Es algo subjetivo Es algo que, que lo estamos Lo estamos sintiendo Estamos experimentando Internamente, o sea, es un tiempo interno eh, Que eso también es, es bastante, bastante interesante Y que vamos a ver Que se va a ver En diferentes ficciones Y veo que es, es la idea que más Prevalece, esto de El presente como la manera de acceder al tiempo y el tiempo interno el tiempo subjetivo de cada uno que, que ya, ya, ya ya lo que podemos concebir, ya pasó o sea, cuando lo podemos llegar a, a entender, ya, ya es pasado.
2: Claro, el pasado y el futuro son más entendibles incluso que el presente y vamos a ver justamente claro cómo es esta cuestión de, del presente que al mismo tiempo creo que está como muy vinculado a, a la experiencia humana y bueno, por eso, hemos, por eso mismo hemos dicho que el, es el tiempo como más subjetivo por esas mismas eh, dificultades que hay para, digamos, representar el tiempo y concebirlo de alguna manera lógica es por ejemplo que Lewis Carroll en Alicia del País de las Maravillas dice el tiempo no soporta que lo marquen ni que lo clasifiquen
1: Está, está bueno eso porque es como le da una cierta eh, identidad o personalidad al tiempo y lo, o sea, lo personifica de cierta forma y expresa también esto que vamos a ver en muchas ficciones que es un poco el hombre contra el tiempo, ¿no? Básicamente en todas, en, en todas las, las historias de viaje en el tiempo, o sea, es el hombre o el hombre, y la mujer, el, el ser humano luchando contra el tiempo y el tiempo resistiéndose a ser entendido, a ser manipulado.
2: Sí, en serio, como ya habíamos hablado, manipular el tiempo es un, es un tabú natural porque simplemente no lo podemos hacer. Y también eh, creo que deberíamos hablarlo esto después, porque también qué es lo que pasa es que el tiempo para el humano también siempre va a estar relacionado con la muerte. Porque el tiempo es lo que nos va a llevar a eh, a que nos va a llevar al deceso y también es el que hace que las cosas se pierdan, que los momentos se pierdan. Entonces nos acerca un poco a la muerte y nos acerca también un poco al, a la finitud de las cosas. Entonces, claro. por eso en las ficciones de viaje en el tiempo se intenta luchar contra esto y al final siempre se termina aceptando de alguna manera el paso del tiempo.
1: Claro, es como una, ma una manera de poder lidiar con, con el problema de la muerte, con la depresión que nos causa El, la, digamos, el pesar que nos causa, saber que nos vamos a morir Y bueno, no por nada hay tantas historias dentro de entre, entre la cultura pop sobre eso Que son justamente el tipo de ficciones que sirve para eso Sirve para poder eh, seguir con tu vida y aunque parezca que sea solamente distracción, muchas veces te, te, si, eh, sirven para esto. Para lidiar con estos grandes problemas y pensarlos un poco. Y poder seguir con tu vida, postergar el paso de la muerte, digamos. Eh, mentalmente. Bueno, pero ¿qué es el tiempo? Tratemos de responder esa pregunta, que es muy difícil de responder, pero pensemos... ¿Qué sería el tiempo? ¿Cómo lo podemos definir? Y para eso tenemos que hablar de las diferentes concepciones que han habido del tiempo, las diferentes maneras de definirlo. Y eh, eso nos lleva a, a esta idea de el tiempo objetivo, que es el primer, la primera concepción del tiempo que vamos a hablar hoy, que es la idea de que el tiempo se puede medir, de que el tiempo es algo eh, objetivo, algo que, que podemos percibir y podemos saber exactamente cómo es, o, o acercarnos, porque básicamente lo, lo que sucede es que nos tratamos de acercarnos como humanidad a eh, lo que... ¿Cuál es ¿Cuál es la idea del
2: tiempo? A mí me parece que está bueno rescatar que siempre que estemos hablando del tiempo, como el tiempo es, es un fenómeno, digamos, eh, siempre vamos a caer en esta idea de que, bueno, ¿Existe verdaderamente un tiempo objetivo? Y, o sea, eh, escuchamos una parte de, de la entrevista que podría pasar ahora. La primera pregunta que me gustaría hacerte sería ¿Cómo la física ve el tiempo? ¿Qué es el tiempo para
3: la física? Es una buena pregunta y a veces la, la respuesta que te, da, que te dan lo físico es un poco aburrida, lamentablemente. Porque es un concepto un poco escurridizo, cuanto menos, es como todos entendemos, tenemos una sensación de que el tiempo y ostensible, ostensivamente, no sé si estoy usando bien esa palabra, uno comprende que el tiempo y entiende que, que el tiempo pasa y etcétera, pero eh, la respuesta que te dan los físicos en primer año en la carrera es, bueno, es lo que mide el reloj y así se desentienden de cualquier tipo de reflexión posible y bueno, mira, el tiempo de acá en adelante, hasta que, te, hasta que termines, será aquello que mide el reloj. Y es como una cosa operacional, es ¿eh? como, como, como que alguien te diga que la matemática es aquella cosa que sucede cuando ciertos músculos de la mano se mueven cerca de una lapicera. Es como una forma de desentenderse del asunto. Entonces, yo te diría que la, la enorme mayoría de los físicos eh, piensan que, bueno, es, lo, es aquello que yo mido en el laboratorio, que mide el reloj cuando estoy en el laboratorio. Esa, por supuesto, no, no es una respuesta satisfactoria para nosotros que queremos explorar un poco qué, qué significa el tiempo y cómo lo podemos entender. El problema que yo tengo es que yo, si vos me decís qué es el tiempo, bueno, yo digo no, no sé. Tampoco puedo decirte el tiempo es esto. No puedo definirlo como un triángulo o rectángulo donde bueno eh, puedo dar una definición. No sé si, me, si podría hacer eso. Lo que sí entiendo algunas de sus características, de sus propiedades.
2: Escuchamos qué es lo que tiene para decirnos Benjamín Marco Longo sobre qué considera la física que es el tiempo, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que, bueno, verdaderamente existe un tiempo objetivo, o sea, en lo que mide el reloj es verdaderamente el tiempo. Según algunas, algunos teóricos, como por ejemplo... Bachelard, en su libro La intuición del instante, que es un filósofo y poeta, que dice que en realidad existen dos tipos diferentes de tiempo: el tiempo de lo físico y el tiempo de los poetas, que básicamente es esta misma cuestión de la representación del tiempo y la experiencia del tiempo. Él dice que los poetas, eh, Bachelard dice que los, po que los poetas, no, perdón, que los físicos, dicen que tienen un tiempo sin vida, que es una abstracción. Al penetrar citándolo, al, penetr al penetrar en las probetas de lo abstracto el tiempo se reduce a una simple variable algebraica, la variable por excelencia digamos que esta idea de que el tiempo es lo que marca el reloj es una forma de representación y al mismo tiempo es una instrumentalización del tiempo, es una manera en la que el digamos, el ser humano ha intentado aprovechar esto que ocurre o, digamos, sí, aprovecharlo para poder llevar adelante sus actividades, ¿no es cierto?, entenderlo, de alguna manera entenderlo bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que ocurre?
1: porque hay algo que ocurre, digamos que es lo que tomamos de referencia y es lo que tomaron de referencia las civilizaciones antiguas cuando hicieron los primeros relojes, digamos que o sea, el tiempo se mide desde hace, vos tenías ahí la cantidad de años
2: 3.500 años hace aproximadamente por lo menos que los egipcios lo medían con los relojes solares
1: bien, los, los egipcios los babilonios eh, varias culturas eh, antiguas eh, ya medían el calendario, bueno, en América también, y eh, entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que tomaban en cuenta? Y es lo que se toma en cuenta eh, para básicamente cualquier medición del tiempo, es los movimientos del sol y la luna.
2: Claro, o sea, básicamente, ¿cómo se empieza a hablar del tiempo? A partir de las cosas que pasan, porque un poco que la, como que la definición de, del tiempo eh, algunas veces es lo que pasa, el reloj que se mueve, son las cosas que van ocurriendo y entre esos el sol. ¿Qué es lo que pasa? También concebir el tiempo como algo relacionado con las cosas que pasan y con el sol puntualmente no es tan inocente como podría llegar a, a considerarse porque hay que tener en cuenta que el reloj el, el sol es lo que rige la vida en la tierra también tiene que ver con esta cuestión de, de los ciclos de las estaciones también tiene que ver con el sustento entonces qué es lo que pasa lo primero que se usa para medir el tiempo es el reloj de sol es el sol en sí mismo y esto da la idea digamos, desde, por ejemplo, la perspectiva de Juan David García Vaca que es un filósofo venezolano, naturalizado español, que plantea que justamente el, el modo en el que medimos el tiempo modifica la manera en la que lo concebimos. Entonces, concebir el reloj de sol, hay que tener en cuenta que el reloj de sol era algo que era público, que todos podían ver, entonces el tiempo era algo universal, era algo absoluto y algo público algo a lo que todo el mundo podía llegar a acceder después cuál es el siguiente avance si bien hay otros relojes por ejemplo el reloj de arena siguen siendo relojes que están atados a las condiciones naturales siguen siendo cosas totalmente eh, innegables digamos atado a la naturaleza y a las leyes del universo después de eso se inventan los relojes mecánicos y esto es interesante porque entre eso surge por ejemplo el reloj de bolsillo y con esto el tiempo se vuelve digamos de alguna forma más manipulable y también se vuelve privado porque todos empiezan a tener un reloj en sus casas entonces todos pueden acceder al tiempo y todos tienen su propio tiempo se vuelve algo más personal por lo menos desde el punto de vista de, de este filósofo y después algo curioso que pasa es que hoy en día que un invento más existen los relojes atómicos no es cierto existe otro modo de medir el tiempo esto es curioso porque el reloj atómico que funciona mediante la manipulación de, de cuestiones físicas más, digamos, más pequeñas, más atómicas, sí. o sea, justamente es atómico, lo que pasa es que me puse a investigarlo y es como bastante complejo cómo funcionan, pero ¿cuál es la cuestión? El tiempo... no Me sorprende, digamos. No sí. pensaba que iba a ser muy, muy fácil. No iba a ser fácil. Pero ¿cuál es la cuestión? En <risa> realidad, por más de que los egipcios dividían el día 24 horas, el, la rotación de la Tierra no es uniforme. Entonces, el problema es que el, el tiempo, si lo medimos como la rotación de la Tierra y que tiene que ver con el Sol, no es uniforme, va cambiando. Entonces, esto produce un problema y has, y produce un cambio de paradigma. Los relojes atómicos son tan exactos que en algún momento el sol podría llegar a salir a las 6 de la tarde, por ejemplo, porque es como que se va corriendo. Se va corriendo eh, eso, la rotación del sol y todo eso va cambiando. Es cuestión de segundos y milisegundos.
1: Claro, es muy loco esto que decís porque primero que um, lo que has explicado, todo este recorrido, me hace pensar en que va cambiando la concepción del tiempo a medida que va avanzando la industrialización, digamos, y la tecnología, eh, lo percibimos de diferente manera. Y por otro lado, esto que decís del reloj atómico, mientras, o sea, es tan objetivo, es tan cercano a lo que realmente sucede, que ya no nos sirve como humanidad, digamos, porque eh, nos sirve más el tiempo ficticio que hemos armado en base a lo que realmente pasa que el tiempo real que realmente sucede
2: es una idea interesante y es interesante porque qué, qué es lo que pasa los relojes atómicos han traído un nuevo paradigma porque digamos justamente esta cuestión del tiempo objetivo es algo que hace que eh, digamos, se pueda llegar a, a, a un ponernos todos de acuerdo más fácil. Las nuevas tecnologías permiten que todos tengamos la misma hora al mismo tiempo y eso no siempre era así. Pero bueno, en realidad me estoy yendo. Te voy a decir algo. Si te pareció loco lo de la concepción del tiempo, te voy a hacer una pregunta, Paul. ¿Qué es a ver, a un ver. segundo? Que parece algo tonto.
1: Uh, qué complicado. Pero, ¿sabes? Qué complicado. Bueno, en lo más fácil, se, 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 eh, no, eh, ¿cuánto sería? Eh, ¿Cuántos milisegundos
2: son eh, un segundo? Ah, bien, bueno <risa> No lo sé. Esa igual, es una no forma sé. de definirlo con algo más chico Justamente <risa> claro. esa, era, esa era la definición del segundo, decir que el segundo era una parte en 86.400 del día solar medio, o sea, era una parte del día Pero eso ha cambiado, porque como te dije descubrieron que el tiempo no se mantiene siempre así Así que cambiaron la definición, del tiempo, la definición del segundo hoy en día es diferente. ¿Sabes cuál es la definición? Eh, desde 1967 se decidió que el segundo debería basarse en, una, en un valor numérico fijo de la transición hiperfina del estado fundamental del sesio no perturbado.
0: Advertencia. Los niveles de falopa están alcanzando números críticos. Se recomienda escuchar con moderación, pausando su dispositivo de ser necesario.
2: Esa es la definición de eso es lo que se usa hoy en día para medir el segundo
1: okay. o sea
2: es la transición hiperfina del estado fundamental del cesio no perturbado y ¿qué significa esto? explícalo esto, por favor justamente esto, ¿qué significa? bueno, la cuestión es que si bañás el átomo de cesio que el cesio es un elemento químico con un número atómico de 55 y un peso atómico de 132 en microondas liberan radiación electromagnética con una frecuencia específica que depende de los niveles de energía dentro del átomo. Luego, esto es demasiado. No, pero lo que pasa es me parece re interesante porque hoy en día nos, no nos basamos, justamente esa es la cuestión. Hoy en día no nos basamos en la rotación del sol, sino que nos basamos en un elemento de la tabla periódica irradiado con microondas que al mismo tiempo libera una carga que es medible y que es en cierto modo constante. Y esto es lo que se usa hoy en día para medir el tiempo. Hay que tener en cuenta que hay relojes basados en esta idea. En distintas partes del mundo, que son los que regulan el tiempo de todo el mundo al mismo tiempo. Ok. Che, o no sea, esa intención. es la nueva definición del segundo.
1: Bien. Y no será entonces, no sé, capaz estoy pensando mal, pero... No es algo así como, bueno, el, el movimiento del sol y el, el tiempo real, digamos, eh, es irregular. ¿no? No, no, no nos sirve mucho. Busquemos un elemento químico que tenga como la duración... De, del, del segundo que a nosotros nos conviene mejor, ¿no es medio una cosa así? como sí. a partir de a partir de lo que más nos, nos hace bien de concebir el tiempo buscamos un elemento químico que justo al poner en microondas eh, su radiación tenga la duración exacta que necesitamos
2: sí, y después para ajustar con el tema del sol, se utilizan segundos bisiestos
1: eso te iba a preguntar Porque lo que decís Me da a entender De que Así como cuando hablamos de, de La frase clásica La de Nito Nevia Y esa frase De La historia la escriben Los que ganan Y hay o, otra historia Me hace pensar Hay otro tiempo Está como un tiempo real O sea Podríamos calcular el, Un calendario paralelo Pero vos decís Que lo, lo Como que lo Compensan eh, con, sí, A través com de
2: segundos bi bisiestos Sí, sí se compensa con segundos bisiestos y con y así se va como arreglando.
1: Claro, claro, ahí se va entiendo. arreglando
2: cada tanto.
1: Claro, es una que igual de todas maneras creo que no debe ser un ajuste total, debe, debe estar desfasado de todas formas.
2: Cada, cada, cierto tiempo se... cada cierto tiempo se agrega un segundo a la hora.
1: Ah, oh, okay. ok.
2: Entonces, bueno. Okay.
1: Ahí vas compensando.
2: Ahí vas compensando el tema de la rotación del sol. Pero pero bueno, hay que te, eh, eso es lo que diríamos que es gracioso, pensar en un segundo objetivo a partir claro. de en realidad un elemento químico irradiado artificialmente. Entonces, claro. como, bueno, ¿qué tan objetivo es? Vamos a construir <risa> un poco el ser humano construyendo su propio tiempo para que los, los trenes lleguen al mismo horario, sí. digamos.
1: Sí, me resulta medio forzado, porque además de haber estado buscando de haber estado metiendo elementos químicos en el microondas <risa> Hasta que encontraron El sesio el y, le, y les combino
2: Sí, me disculpo si algún físico Sabe mejor que yo cómo funciona Toda esta cuestión del sesio, yo intenté explicarlo Lo mejor sí, que pude no, Y lo, lo, lo que entendí, digamos Nos van a lo matar, físico... pero es lo que yo entendí <risa> Los físicos no, sé, no, no, no van a caer
1: a trompada, me parece. No van a matar, eso. pero básicamente
2: es interesante pensar en esto que sí es o sea, lo que pasa es que no sé exactamente cómo funcionan las radiaciones, pero sí claro, entiendo sí. que bueno que es un elemento químico modificado para que emita cierta cierta cuestión sí. Bueno
1: bueno creo que ya entonces ahí ya podemos cerrar con lo que sería el tiempo objetivo el tiempo medible. Que acá vos eh, vos pusiste que es lo que los griegos llamaban Cronos, ¿no? El, el tiempo que se puede medir, el tiempo... De los, claro, la
2: idea del tiempo, el Cronos, Cronos es el dios que todos conocemos de la antigua Grecia, que es este ser que devora a sus hijos, ¿no es cierto? Cronos, que tenía el epíteto de retorcida mente, es este tiempo que transcurre y este tiempo que lleva al, al, al fin también, pero es un tiempo medible y es un tiempo digamos, representable de alguna manera, ¿no es cierto?, un tiempo lineal que es una concepción bastante oriental, digamos, la que tenemos nosotros, hay que tener, eh, oriental no, perdón, occidental, que hay que tener que tenemos nosotros, que es como un poco de, de una herencia griega y, y hebrea también eh, esta idea de, bueno, un tiempo que, que avanza hacia algún lado. También hay que tener en cuenta, esto se relaciona mucho con la idea del de apocalipsis, ¿no es cierto? Un tiempo que se va a terminar en algún momento, que es una línea recta, que tenemos como, bueno, se creó en este momento y va a llegar hasta este.
0: Temporalidad lineal es aquella que concibe el tiempo como un inicio, un desarrollo y un final, orientada por un objetivo. El tiempo es concebido con un origen y un destino, como la trayectoria de un jugador de fútbol en dirección a ejecutar el gol en un arco. Los habitantes del planeta Maradó 86, en el octavo cuadrante de la galaxia Omega Centauri, experimentaban esta temporalidad con tanta intensidad que las estrellas que circundaban su planeta se redistribuyeron de forma lineal, formando una enorme raya en el cielo. Esta tribu demostró dos grandes verdades universales. La primera es que la temporalidad lineal es muy placentera y beneficiosa para la salud mental, ya que después de ese suceso extraordinario, sus habitantes experimentaron una inexplicable sensación de satisfacción. La segunda es que la temporalidad lineal puede ser muy peligrosa, porque al ver una constelación con una forma tan particular, una entidad cósmica no identificada aspiró la raya entera incluyendo al planeta en cuestión. Poco antes de que esto ocurriera, una serie de ondas cósmicas encriptadas se emitieron hacia el espacio-tiempo circundante. Los científicos terrestres se pusieron a la tarea de desencriptarlo, considerando que podía ser un mensaje. Después de siglos de investigación, lograron descifrarlo con claridad. Las ondas podían traducirse de la siguiente manera. ¿Qué sé yo? Estoy redondo. Es, es
1: el tiempo, Es también hay una metáfora muy común que es la metáfora del viaje, de la vida como un viaje. Entonces, concebís el tiempo como un viaje que tiene un inicio, que tiene un, un final, un destinatario, digamos, un, eh, un, un objetivo, un punto de llegada. Entonces, todo lo que te pasa es como el, el viaje y estás como orientado a dónde querés ir. Y como si hubiera como un, un fin. Y esa es una manera de concebir las cosas. Que, que, que se asocia mucho a lo occidental, o sea, se considera que es occidental esa manera de ver el tiempo y ver el mundo y, y, y los relojes están pensados en base a eso, todas las cosas que hacemos, los calendarios, todo están pensados en, en, en base a eso, entonces también se asocia mucho a todo, los, todo lo que tiene que ver con lo occidental, pues también en la industrialización. Eh, la manera de, 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 de organizar el trabajo, no eh, los, me, los modos de producción o bueno, todo medio que está estructurado más a esa manera de concebir el tiempo. Sí, hay, hay
2: que tener en cuenta que es bastante curioso porque por ejemplo las famosas campanadas, no es cierto de los relojes y todo eso es para poner los relojes en hora. Y desde la industrialización es muy, 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 muy importante tener todos, o sea, considerando y teniendo en cuenta la misma hora. Claro. Así que es un poco eso. Es como habíamos dicho, una instrumentalización del tiempo y es gracioso denominar esto como tiempo objetivo. Claro. Cuando en realidad sí, sí. es básicamente el tiempo objetivo es que las cosas pasan. Sí.
1: Claro, sí, sí. Pero bueno, de, derivado de, de esas ideas de conseguir el tiempo, tenemos la idea de este tiempo lineal, esta temporalidad lineal que la vemos en la vida y la vemos también en las historias, porque la base de las historias eh, típicas, digamos, es básicamente eso, el inicio, el desarrollo y la conclusión, llegar a algo, llegar a un objetivo, llegar a algún lugar y... El, el tiempo se concibe de esa forma, de, de esa forma eh, lineal. En las historias tradicionales, convencionales, digamos, es una historia normal que dos veces en cualquier, en cualquier película, serie... Eh, que sí, no, un cuento, una historia. Sí, sí, un cuento. Justamente las que no son... Eh, de Las que no suelen ser de, 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 de cultura pop de, de cosas más masivas, de ciencia ficción o fantasía eh, Aunque algunas de fantasía y ciencia ficción también Pero las que son más normales, digamos, en una historia eh, cotidiana Generalmente va a tener este tiempo lineal
2: Claro, y es lo que nos permite justamente... Eh permitir el viaje en el tiempo y también es una concepción que incluso se ve reflejada en la gramática porque la gramática, por lo menos en los idiomas que conozco eh, siempre tienen como un punto presente al que se puede avanzar, o sea, se puede sí, hablar del futuro, sí. se puede hablar del pasado entonces, sí. digamos, desde el punto de vista de la gramática y justamente a partir de esta instrumentalización, es que uh -huh. se suele, digamos eh, hay como una referencia un... Un mirar hacia atrás y hacia adelante que es más que todo instrumentalización, hay una claro. de Ixis, sí. digamos.
1: Y siempre el sujeto en el medio, o sea, el, el yo.
2: Claro. El yo en el presente, que el presente al mismo tiempo es como una especie de corte, digamos, un punto, un momento que se puede sostener también. Tenemos, por ejemplo, en el inglés, tenemos el pasado continuo, o sea, es como un punto de referencia.
1: Todo eso es la manera objetiva, occidental, lineal de ver
2: el tiempo eh, de, y de percibirlo. Bien, estamos en otro bloque de la guía falopa del espacio-tiempo y vamos a hablar esta vez de el tiempo subjetivo, digamos, que es la, la experiencia del tiempo, que es un tiempo que ya está como un poco más alejado de esta idea de la instrumentalización, digamos, no es un tiempo que sirva para un fin, sino que tiene que ver más con cómo el ser humano percibe el tiempo. Por ejemplo, volvemos con Gastón de Bachelard, este filósofo y poeta que dividía el tiempo, estos dos tipos de tiempo, él decía el tiempo de lo físico y el tiempo de los poetas, y decía... El poeta destruye la continuidad simple del tiempo encadenado para construir un instante complejo, para unir sobre ese instante numerosas simultaneidades. Es un tiempo que no sigue la medida, de un tiempo que llamaremos vertical para distinguirlo del tiempo común que huye horizontalmente con el agua del río, con el viento que pasa.
1: Bien, es como la, la percepción del tiempo del, del arte, bueno, del poeta.
2: Sí, él, él dice que es la percepción del tiempo del poeta, pero a mí me parece que justamente el, el poeta que se habla siempre que el, digamos la, el género lírico literario que es todo lo que tiene que ver con la poesía es una busca más una experiencia sensible y completamente subjetiva. Entonces, para hablar de tiempo subjetivo, me parece interesante esta idea de, de bueno del tiempo poético. Percibirlo como un tiempo poético, como el tiempo subjetivo, el tiempo del individuo y el tiempo que de alguna manera se intenta disfrutar o, o concebir o saborear, digamos. Esta, esta manera subjetiva
1: de, de percibir el tiempo nosotros la queríamos contraponer un poco a la, a la manera objetiva y así como la manera objetiva la podemos asociar a, a lo lineal a esta idea del objetivo, y, eh, o sea, de tener un, un motivo para hacer las cosas, un inicio y un final. La, el tiempo subjetivo lo podríamos asociar también a concepciones eh, más orientales del tiempo o concepciones más primitivas en el sentido de que son previas a... Esta, esta idea más de esta obsesión occidental Y, y esta idea del progreso ¿no? De instrumentalizar el tiempo Antes de que se instrumentalizara el tiempo lo que, lo que utilizaban las civilizaciones antiguas Para poder orientarse Y para la manera en la cual esas civilizaciones concebían el tiempo Era eh, de una manera Subjetiva pero que tiene que ver con la percepción de los ciclos ¿no? de, los, de los diferentes ciclos Cómo sentían esos ciclos Entonces es una temporalidad que tiene que ver con lo mítico O sea una temporalidad mítica Y una temporalidad cíclica Que se relaciona mucho al pensamiento oriental Pero que existe, digamos existía en las historias antiguas eh, que nos contamos, digamos, los mitos clásicos también existía y medio que sigue presente en la cultura pop, en las historias eh, de aventuras, en los relatos de superhéroes, e incluso en las historias de los viajes en el tiempo, como vamos a ver en la ciencia ficción, aparece esta idea del tiempo circular
0: temporalidad circular es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales temporalidad circular es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales temporalidad circular es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales
1: che esto no se termina más
0: temporalidad circular es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales
1: che esto no se ¿Cómo paramos este loop?
0: Temporalidad circular, es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales
2: Che, esto no se termina más ¿Cómo paramos este loop?
0: Temporalidad circular, es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales
1: Che, esto no se
2: termina más ¿Cómo paramos este loop?
0: Temporalidad circular, Ayua. es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de
1: Bueno, este tiempo eh, circular, digamos, eh, o mítico, es el tiempo que explicó eh, Mircea Eliade, que es un antropólogo, un filósofo, que lo que hizo fue investigar varias eh, culturas antiguas, estaba muy influenciado por el psicoanálisis y demás, investigó varias culturas y... Eh, eh, se puso a ver el modo en el que concebían el tiempo y básicamente lo que sucedía era que se concebía el tiempo en base a las estaciones, ¿no? se percibía el tiempo en base a las estaciones y era un tiempo mítico porque se le daba la explicación a, todas las, a todos los fenómenos. Eh, la explicación de todo lo que sucedía era porque inicialmente alguna entidad algún dios había hecho ese, un acto fundacional que se repetía se repite incansablemente entonces, qué sé yo la, eh, si los rayos destruyen en, la, en la choza, no sé, una choza en una tormenta de, a, afecta eh, donde vivís bueno, es porque inicialmente hay un acto fundacional algún dios que primero hizo Tiro el rayo y eso se va a repetir, y la vida se vive como una repetición y como ciclos ¿no? que se repiten. Y esa manera de, de ver el tiempo, que lo podemos de, eh, percibir como algo más subjetivo, porque es más allá de, de, de cómo lo medís, sino eh, cómo lo percibís, cómo lo, lo que pasa. Lo, o sea, vos sabés que lo que pasa es que van cambiando las estaciones. Y, y esa es tu manera de, de percibir el tiempo. Y así era antes de que decidieran crear el reloj. Entonces, esa manera de, de ver el tiempo eh, todavía persiste, inclusive en los calendarios, porque eh, todavía eh, siguen siendo cíclicos igual. Y seguimos actuando de manera cíclica, seguimos repitiendo... Eh, ciertas celebraciones a fin de año, a principio de año, hay fechas que son siempre igual. Los calendarios siguen siendo cíclicos, pero eh, esa manera objetiva de medirlo, por ejemplo, de medir el tiempo, de los años cómo se van acumulando, eso sí es como más occidental y más eh, lineal. Pero de fondo la circularidad sigue estando y eso eso se ve en las historias eh, Y se ve mucho en la cultura pop Se ve mucho, por ejemplo, en las historias de superhéroes Se ve en el manga En los shonen se ve muchísimo Que a pesar de que Podrías decir que es un tiempo que es más progresivo Porque eh, los personajes de manga suelen envejecer Y suelen eh, tener hijos y demás Igual ves como cíclicamente Se repite la historia del padre en el hijo y al final termina siendo igual una historia circular.
2: Sí, como en el final de Dragon Ball, el final de Naruto y el final de Bleach. Sí, siempre, siempre se vuelve a repetir. Entonces al final lo cíclico
1: está. Y más en las sociedades eh, orientales que lo tienen como ya... Eh, incluso en la modernidad lo siguen concibiendo más así. Eh, o, o más conscientes de, de, esta, de esta cuestión cíclica. Que, um, en occidente, la, la visión de progreso cambió las cosas también. Aunque no, no creo que en el Oriente no tengan una visión de progreso también, pero bueno, a esta altura nadie la tiene. Pero se suele asociar a, a eso, al, como lo más orientado a la, como a la acumulación, a, a la progresión, en lo occidental y en lo oriental, el digamos, eh, esta, esta percepción más, más mítica que, que es la manera en la que, la que concebimos el
2: tiempo y, y, y que se concebía desde siempre. Sí, es algo que, por lo que leí, es algo que está como más relacionado por a la a la cultura china que tiene como una tradición de observar el tiempo de una manera más cualitativa y no tan cuantitativa. Digamos, el tiempo es... Algo que se vive, que por ejemplo se, se puede ver, se puede percibir Y como decíamos es más relacionado con esto que te decía más temprano en el tiempo poético Es algo que se saborea y es algo que, que se siente Por otro lado, por ejemplo, en la tradición del de, yoga basista No lo voy a intentar pronunciar, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, es una rama del yoga se plantea que se existe una anulación del tiempo porque el tiempo es una mentira porque un instante puede durar un montón y un, o sea, un, un instante puede durar una eternidad y una eternidad puede durar un instante así que por lo tanto, considera que el tiempo es una mentira y que a través de la meditación se puede ver a través de esta mentira anulando el tiempo es bastante curioso, esto se relaciona con lo que vos decías del tiempo mítico porque digamos que el tiempo subjetivo es al mismo tiempo algo mínimo, es el instante presente, pero como también eh, abarca el todo. Hay, eh, algo, hay algo que algunos conocen, bueno, hay algo que, eh, en la, que viene de la mitología griega, o se puede ver en la mitología griega, que es la idea de que habían tres dioses del tiempo, en realidad. Tenemos Cronos, eh, que es el más conocido, que se relacionaría más con el tiempo objetivo y medible. Y después tenemos otros dos dioses que es eh, Ayón, por ejemplo, que Ayón es un dios que es un poco esta cuestión de, del tiempo mítico, porque es un dios que se representaba, por ejemplo, con una rueda. Entonces era al mismo tiempo todos los instantes y era al mismo tiempo la eternidad misma. Esto se relacionaría un poco con esta concepción que se puede ver en el cristianismo de, de la eternidad de Dios más allá de que el tiempo empieza y termina, hasta el apocalipsis el mundo se creó y se va a destruir, existe otro tiempo que es el tiempo absoluto, que es el tiempo de Dios, que al mismo tiempo es, es un presente que contiene el futuro y el paso en sí mismo. Y esto se relacionaría con este Dios que es el Ayón, que es un Dios un tanto perdido, porque parece que en medio de las traducciones se ha perdido incluso, lo que estaba leyendo es que se ha perdido con historiadores incluso de, del siglo V después de Cristo que lo confundían con Cronos. Entonces como parece que es una de estas figuras que son como una mezcla de dioses, pero lo que sí se, se suele concebir es que Ion es este tiempo absoluto y constante que renace todo el tiempo. Y después tenemos eh, el Kairos, que es, un personaje, que es un personaje bastante simpático, que también se relaciona con el tiempo subjetivo, que es el, la oportunidad, del instante. Kairos es como chiquito... Tiene como una cola en la que lo puedes agarrar y tiene el resto de la cabeza rapada. Entonces, como eh, la idea de, del instante, que tenés que estar atento para cazarlo en el momento, que también se vuelve a relacionar con esta cuestión que hablábamos, que es más oriental, de, de los chinos, de saborear el momento, de saborear el presente y estar en el presente. Y se relaciona con esto del kairos, de decir, bueno... Eh, la experiencia humana es bien, es todo este absoluto y todo eso, pero me encanta que sea como un dios más menor, esta idea de que, bueno, es el tiempo de los humanos, el tiempo que se escapa y que lo tenés que agarrar porque si no se va. Y es un, es un pelado. Estamos, eh, tiene la cabeza rapada. Sí, sí. Tiene la cabeza rapada. Tiene la cabeza rapada y tiene un, un mechón eh, que, del que se le pueda agarrar. Ok. Es un pelado con colita, digamos, algo así. Sí, sí, como que tiene como un flequillo, lo, había leído que tiene como un flequillo, pero lo que es importante en realidad es que, es que tiene como una mecha de pelo de la que se lo puede cazar y el resto de la cabeza está como rasurada.
1: Sí, es, es como un tiempo muy, muy real ese, muy subjetivo, porque es ese que sentís realmente que está todo el tiempo ahí. decimos sí, bueno, la clásica de que pase el tren, ¿no? Que no se te pase el tren. Eh, es esa, eh, aprovechar la oportunidad que se viene, y es medio que el presente es un tiempo presente más que nada, porque es lo que estás viniendo, ve, viendo venir. Y, claro. Y a, ver, y a ver si lo dejas. ¿Lo, dejas, ¿lo agarrás o lo, lo dejas?
2: Entonces, para redondear es interesante y pasar a otras concepciones del tiempo un poco más complejas. Se suele concebir esta idea de, o nosotros en realidad decidimos relacionarlo al, al tiempo subjetivo, esta cuestión cíclica, esta cuestión mítica y al mismo tiempo esta cuestión momentánea. Entonces el tiempo subjetivo es interesante porque es un absoluto, pero al mismo tiempo es, es una pequeña porción. Es como se puede percibir, es cómo se percibe el tiempo. Para hablar de otras concepciones del tiempo, que nosotros decidimos relacionarlas más con lo subjetivo, por ejemplo, me gustaría hablar de la concepción del tiempo de un sociólogo, Norbert Elias, que planteaba que el tiempo no es un dato subjetivo eh, kantiano ni objetivo newtoniano, que en realidad es una cuestión social. El tiempo no existe por su cuenta y no está fijado genéticamente, sino que es una invención del ser humano. Eh, me, me pareció interesante la idea esa de que, bueno... Y creo que no hay nada más subjetivo que algo que nosotros creamos.
1: Sí, que al final, por más ya hemos visto, por más objetivo que quieras ser, por más que lo quieras medir, al final termina siendo...
2: Una interpretación.
1: Sí, es una interpretación. Es una creación. Por eso podemos hacer cosas tan interesantes con los viajes en el tiempo en la ficción.
2: Claro, que en los viajes en el tiempo se ve reflejada esta cuestión lineal también, esta cuestión circular, quiero decir. Sí. Porque hemos hablado muchas veces y nos hemos enredado hablando muchas veces que en realidad la mejor salida para una trama de viaje en el tiempo suele ser el bucle cerrado, que es la manera en la que evitamos todas las paradojas y todo eso, entonces todo termina encerrado en un círculo que al mismo tiempo vuelve a esta concepción mitológica, ¿no es cierto?, esta concepción vieja de, del tiempo que se repite constantemente y está encerrado. Hay, hay un tema de,
1: de Café Tacúa, no sé si lo conoces, se llama La Rueda, que dice, lo quiero hacer cuadrado, lo quiero hacer triangular, pero siempre vuelve a ser circular. O sea, por más de que quieras calcular, eh, quieras hacer cualquier tipo de teorización eh, del tiempo, al final llega un punto en el que terminás cayendo en el círculo. Es eh, así. Eh, nos, y nos, nos pasó en el podcast, nos va a pasar eh, todo el tiempo. <risa> eh, así que es medio el que está prevaleciendo detrás de todo. O sea, tarde o temprano termina prevaleciendo el círculo.
0: Temporalidad lunescentrista Es un tipo de temporalidad que consiste en postergar indefinidamente todo para el lunes. El tiempo se percibe como una irreversible sucesión de lunes, donde finalmente no se hace nada de lo que se debería hacer. El lunes, bajo esta concepción del tiempo, siempre es el lunes de la semana que viene.
2: El lunes arranco, el lunes arranco, lo juro. Pero ¿cómo voy a arrancar ahora, si recién estamos a martes?
1: Y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de, de este podcast diferentes eh, maneras de, de relacionarse con el tiempo y de romperlo, y todas van a tener que ver con alguna de todas estas concepciones que hemos mencionado. Muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos mañana, ayer y hace dos meses en otro episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Gracias, Chao. La idea falopa del espacio-tiempo es una producción de NARTS.RAR. La producción es de Pono Derón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición es de Santiago Pereira. La música es de Polo Derón. El jingle es de Mariel Guillamón. Y la foto de portada de Paola Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y síguenos en Instagram como @laiafalopa del espacio tiempo todo junto y en Twitter como
2: @laiafalopa. Mariano, ¿cómo andas, Hola, Paul, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy Mariano Rosales. Presentándome por primera vez como si estuviéramos viajando en el tiempo. Bien, eso anulémoslo porque no tiene no tiene sentido me arrosqué muchísimo <risa> lo lo pienso bien